0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que, que movimentou as cotações nos últimos dias e o que, que a gente pode esperar desse mercado daqui para frente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário, é o Juan Senna, ele é analista de mercado da Grão Direto, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Juan, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Muito Boa tarde, Guilherme. Estendo os cumprimentos a todos que nos acompanham e o prazer é todo nosso.
0: Juan, vamos começar olhando para o mercado internacional, Bolsa de Chicago. A gente teve uma semana de poucas movimentações com os preços esperando. Essa sexta-feira, a divulgação do novo relatório do USDA do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Essa divulgação aconteceu e agora o que, que pode acontecer? O que, que esses números do USDA trouxeram para o mercado, Juan?
1: Bom, o tão esperado relatório de oferta e demanda é, saiu. Né? A semana foi praticamente pautada pela espera desse relatório. Claro que tivemos outros fatores macro né, influenciando também, como, por exemplo, o clima. E o resultado do relatório, Guilherme, ele, de certa forma, é, atingiu a expectativa do mercado, aquela expectativa é, do lado mais conservador, é, existia um lado do mercado esperando ali cortes de 6 é, milhões de toneladas, 6,5, e o, o departamento, o USDA trouxe ali na faixa de 5 milhões de toneladas de corte na expectativa de produção de milho. Isso também é, acompanhou a redução das exportações, né, diante dessa redução de exportação, e diante desse mercado ainda incerto, é, vindo dos Estados Unidos, é, principalmente como tendo como concorrente o Brasil. E, por fim, também, como consequência, teve essa redução dos estoques finais é, projetados para essa safra 2023 24 nos Estados Unidos. Em, contrapart Desculpa, em contrapartida, é, na Argentina, tivemos a manutenção é, do, da produção e das expectativas de estoques finais, exportações para esse ano, e para o Brasil veio uma certa surpresa, mas do lado negativo, que ele aumentou a projeção da expectativa de produção deste ano. Aumentou ali em 2 milhões de toneladas, indo para 135 milhões. Isso, de certa forma, traz é, mais um reforço de que realmente estamos é, colhendo uma safra bastante volumosa.
0: E aí, Juan, logo depois da divulgação desses números, os preços lá em Chicago começaram a dar uma subida. O que, que a gente pode esperar daqui para frente? Vai ainda repercutir esses números? Vai voltar a ser um mercado climático? O que, que a gente pode esperar para essa bolsa americana?
1: Sim, eu acredito que o relatório ele, é, vai influenciar, talvez ali no início da semana, é, com esses números é, relativamente ali dentro da média, mas depois, sem sombra de dúvida, o mercado climático deve retornar eh, ao centro das atenções. Eh, lembrando que temos também um conflito geopolítico em andamento, que a qualquer momento pode trazer surpresas eh, e diante das incertezas que eh, a Rússia e a Ucrânia trazem em relação ao fornecimento de milho, principalmente, pode trazer vo volatilidades extras né, para Chicago.
0: E aí, Juan, agora trazendo essa análise aqui para o Brasil, você comentou né, até essa expectativa do uso aumentando para a produção brasileira. A gente está com a colheita acontecendo neste momento da segunda safra. Como é que tem se comportado os preços do milho aqui no nosso mercado?
1: Guilherme, o milho aqui no Brasil, eu costumo falar que ele está numa dinâmica um pouco, um pouco diferente do mundo, principalmente no sentido de acompanhar valorizações. Isso porque estamos na evolução de uma super safra de milho é, ali com expectativas de superar 100 milhões de toneladas. É, isso é um número nunca antes atingido. Isso, consequentemente, de forma tradicional, né, comparando ali entre a oferta e a demanda, pressiona os preços negativamente. É, isso, de um lado, traz essa questão, por um outro, traz aquela oportunidade também de Brasil se destacar aí nas exportações do cereal. Porém, esses números ainda estão bastante tímidos até o momento. Isso porque o mercado de soja ele se prolongou, ou seja, as, as exportações da oleaginosa se estenderam um pouco mais nos meses anteriores, mas ainda há tempo de recuperação. Temos até o momento, de acordo com a Secretaria de Exportação, é, de janeiro a junho, em torno de 16 milhões de toneladas exportadas, este mês promete ser bastante aquecido na exportação de milho, podendo atingir ali entre 7 milhões, até mesmo 8 milhões de toneladas, e nos próximos meses as expectativas são boas também. E do lado das expectativas do Departamento é, de Agricultura dos Estados Unidos, o Brasil deve superar os Estados Unidos né, na, na exportação e se tornar o principal exportador. Lembrando que ele tem que atingir um número ali acima de 50 milhões de toneladas, a expectativa é de 55 para que se confirme essa expectativa. Então temos um mercado ainda incerto, mas com bastante pressão de oferta vindo dessa colheita recorte que estamos acompanhando.
0: Vou aproveitar para registrar o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo aqui no YouTube, o Marcos Furtado dos Santos, Vinícius Bordim, Ana Luísa, Júlia Rastelli, a Brenda Lara. Alisson Gonçalves, Antônio Martins, todo mundo acompanhando a gente, mandando o seu olá, a, seu, a sua boa tarde aqui para a gente conversando sobre o mercado do milho. E aí, Juan, você comentou essa questão das exportações, né? A gente já viu nos últimos números da Cex uma evolução nesses embarques, na média diária para esse mês de agosto. Daqui para frente, esses números tendem, então, a decolar de vez.
1: Pelo menos espera-se que sim, Guilherme. Isso... É um fator ainda incerto, mas com aquele direcionamento bem firme né, vindo do mercado. E isso, claro, tem que vir é, principalmente aquela demanda firme, né, aquela demanda esperada é, pelo milho brasileiro, é, pelo mercado internacional. É, temos aí alguns acontecimentos recentes na China, de algumas inundações que, de certa forma, impactam né, a produção é, de milho na China lembrando que a China é o segundo maior produtor de milho do mundo mas não é aquele impacto ainda que traz preocupação existe ali uma expectativa de perda mas sem quebra daquela expectativa macro da produção dos chineses isso de certa forma traz ali uma esperança mais uma pitadinha de esperança que a China talvez volte em algum momento a comprar o milho brasileiro para suprir suas necessidades Além disso, temos também a Argentina, né, que vem aí de uma quebra de safra, em que ela não tem é, o volume necessário para exportar de forma significativa, então essa demanda também deve vir para o Brasil de alguma forma. É, então, ainda temos esse cenário é, um pouco incerto, mas com esperança positiva, né, vamos dizer assim, com boas expectativas que os números serão expressivos. Se vai chegar aos 55 milhões de toneladas, que é a expectativa do USDA, né? não sabemos, mas é, tem boas, bons indícios, bons indicativos que isso vai ser bastante expressivo.
0: E aí, Juan, se a gente acompanhar os preços aqui no Brasil daqui para frente... O que, que a gente pode esperar, né? 2023 tem sido um ano bastante complicado para essas cotações, pressão, os preços caindo até abaixo de custos de produção, de preços mínimos. O pior desse cenário já passou e essa demanda pelas exportações pode ajudar a recuperar um pouquinho? Ou essa colheita continuando ainda vai trazer mais pressão para esses preços?
1: Guilherme, isso é uma. Vale ressaltar que uma... isso é uma expectativa bem particular minha né analisando o contexto entre preço e andamento de colheita eu acredito que já tenha de certa forma impactado é, o, o, de forma assim mais significativa é, meses anteriores ou seja na em julho né no caso a partir de agora eu acredito que não deva haver um impacto muito negativo nessas cotações. É, diante das quedas bem agressivas que o mercado teve nos últimos meses, mas enquanto não terminar essa colheita ou chegar perto do fim, é, ainda vai continuar essa pressão de oferta alta. Né? Temos aí diariamente notícias de regiões que estão superando as expectativas de produção, isso sem sombra de dúvida traz ali um reforço extra né, na, no pessimismo do mercado no sentido de preço. É claro que a demanda é o que se espera nesse momento, que seja o contrapeso desse cenário e, como eu disse anteriormente, tem chances dela acontecer é, diante dessa expectativa de crescimento e dessa demanda né, e da oportunidade do milho brasileiro para o mundo.
0: Juan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário para os preços do milho no mercado internacional, no mercado brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto que você acha importante para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Acho que nós conseguimos é, traçar aqui de forma bem detalhada um cenário atual, Guilherme, e fica aí é, a, o direcionamento, né, o, o conselho, vamos dizer assim, é de que realmente o produtor participe, vá participando desse mercado diante das oportunidades, é, tudo indica que estamos num novo patamar de preço é, daqui para frente, principalmente pelas expectativas de produção é, no próximo ano, claro que a gente depende do clima para se confirmar né toda essa expectativa, mas essa aquele aquela euforia pela pelo cereal, vamos dizer assim, que acaba impactando as cotações do milho, tudo indica que ela deu uma acalmada. Então, é, de forma consciente, planejada, calculada, participar ativamente em momentos mais oportunos. No mais, agradecemos o convite, Guilherme, mais uma vez, nós da Grande Direto estamos aqui à disposição dos produtores e do Notícias Agrícolas.
0: Juan, mais uma vez, muito obrigado, a gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, sempre contribuir conosco, ajudar a gente a entender essas movimentações do mercado. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Esse, o Juan ele que é analista de mercado da Grão Direto, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que foi a semana para os preços do milho lá no mercado internacional e aqui no mercado brasileiro. Começando pelo Internacional, a Bolsa de Chicago teve uma semana bastante em compasso de espera para o relatório de oferta e demanda do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA. Esse relatório foi divulgado há poucos minutos nessa sexta-feira e trouxe como esperado redução nas expectativas de produtividade, de produção e de estoques para a safra norte-americana. E aí a Bolsa de Chicago já respondeu imediatamente trazendo algumas movimentações de alta nos preços e a expectativa do Juan é que os próximos dias, o começo da próxima semana, ainda seja de repercussão desses cortes no relatório do USDA e depois o mercado volte a ter uma atenção maior às condições climáticas lá para os Estados Unidos, para o restante da safra norte-americana, sempre tendo no radar as movimentações e as novidades que podem aparecer no confronto, no conflito entre Rússia e Ucrânia, que sempre que aparece coisa nova mexe nos mercados internacionais, então também vale a pena continuar acompanhando essa situação. Agora, trazendo análise para o Brasil, o Juan destacou que aquela grande pressão que a gente vinha acompanhando nos últimos meses em função da expectativa alta de produção no Brasil, da colheita avançando acontecendo nos principais estados, a maior parte dessa pressão parece já ter passado, expectativa de que ainda haja alguma pressão dos preços enquanto essa colheita não se encerrar no Brasil, mas depois disso a expectativa do Juan é que as cotações melhorem um pouco de patamar, principalmente impulsionadas pela forte demanda internacional, expectativas de 55 milhões de toneladas exportadas de milho no Brasil para esta temporada, os embarques começaram a avançar neste mês de agosto, expectativa de ganho de ritmo nesse restante de agosto, depois em setembro, outubro, e aí com isso ajudar a puxar um pouquinho esses preços do milho para cima depois de grandes quedas nessas cotações que a gente acompanhou ao longo de todo 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações nas bolsas neste momento, você vai ver os números aí na tela e vai acompanhar com a gente. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você já está vendo os números aí na tela subindo neste momento, conforme o Juan já tinha adiantado para a gente. Contrato setembro 2023, valendo 4 dólares e 85 o Bushel, alta de 2,25 pontos. O dezembro 23 vale 4 dólares e 98 o Bushel, alta de 2 pontos. Março 24, valendo 5 dólares e 11 o Bushel, alta de 1,50 pontos. E o maio 24 vale 5 dólares e 19 o Bushel, alta de 1,25 pontos. Agora você vai acompanhar a Bolsa Brasileira AB3, cotações recuando neste momento. Setembro 23 vale R$ 54,28 a saca, queda de 0,95%. O novembro 23 vale R$ 58,82 a saca, queda de 0,31%. O janeiro 24 vale R$ 62,40 a saca, queda de 0,40%. E o março 24 valendo R$ 66,09 a saca. Queda de 0,74%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a programação do Notícias Agrícolas volta daqui a pouquinho. Então continue ligado.